0: Glück ist, Glück ist grün! Glück ist grün!
1: Glück ist grün! Glück ist grün! Grün ist Glück, der Podcast von der Umweltstation Hämmerleinsmühle.
0: Unter runter, immer den Geräuschen nach, weist die Ehefrau den Weg. Und dann stehe ich in der kleinen Kellerwerkstatt von Klaus Weiskirchen, dem Wildschweinflüsterer aus Franken.
1: Ja, mein Name ist Klaus Weiskirchen. Ich bin geboren am Rande des Sauerlands, direkt am Waldrand. Und wir hatten früher eben kein Fernsehen und hatten keinen Computer und da mussten wir uns mit was anderem beschäftigen. Und mein Hobby war, den Tierstimmen nachzugehen. Die Bedeutung der einzelnen Vogelstimmen, die Bedeutung des Keckern vom Eichhörnchen. Und so bin ich dann schon mit zwölf Jahren in diese Tierstimmen-Materie äh, eingestiegen und war mit 14 schon so professionell, dass mich äh, berühmte Wissenschaftler schon damals fragten, wie man dieses oder jenes macht.
0: Und dieses Wissen nutzt Klaus Weiskirchen für seine kleine Firma – Seit fünf Jahren baut der 63-Jährige in seinem Rheinhaus in Großgründlach bei Nürnberg Lockpfeifen aller Art. Die ganze Bastelstube ist voll von kleinen und größeren selbstentwickelten Instrumenten, die der gelernte Büchsenmacher und passionierte Jäger alle selbst entwickelt hat. In Drechslereien in Sachsen, wo sonst die berühmten Weihnachtsengel hergestellt werden, lässt Weißkirchen Rohlinge vorfertigen. Die halbfertigen Teile aus dem Erzgebirge fällt er dann zu Hause bei sich im Keller nach und setzt die Stimmen ein. Winzige, hauchdünne Plastikplättchen, die vorsichtig von Hand gekürzt werden und je nach Länge eine andere Tierstimme ergeben. Die fertigen Lokpfeifen gehen dann von Großgründlach aus hinaus in alle Welt. Von Österreich bis Australien, von Polen bis Afrika sind Klaus Weiskirchens Produkte im Einsatz. Doch mit dem Kauf allein ist es nicht getan. Bestellt man bei dem Resoluten Tierkennern zum Beispiel das große Lokjagd-Set, den Renner im Sortiment, dann liegen der schmucken Holzkassette unter anderem auch eine Anleitung auf CD und eine Workshop-DVD bei. Denn Klaus Weiskirchen sieht seine Lokpfeifen tatsächlich als Instrumente, die man zu spielen wissen
1: muss. Ganz genau. Und nur wenn man die Tiere richtig versteht, kann man auch die Stimme nachmachen. Und deswegen habe ich mit dem Alter von 60 Jahren angefangen, diese Tierstimmen zu imitieren. Ich baue die Geräte alle selber. Hier, das ist zum Beispiel ein Wildschweinlocker, weil jeder Fachmann sagt, ein Wildschwein kann man nicht locken. Und ich beweise Ihnen das Gegenteil.
0: Das heißt im Klartext... Wenn Klaus Weißkirchen da jetzt reinbläst, haben wir in zwei Minuten einen ausgewachsenen Keiler bei ihm in der Werkstatt stehen.
1: Könnte sein, aber das mit dem einfachen Reinblasen ist nicht getan, weil innen drin ist eine Lamelle, die sich bewegt und da muss man eben genau das ausjustieren, wie das reagiert, dass auch das richtige Grunzen des Wildschweines zustande kommt. Und dann muss man bedenken, dass das Wildschwein den Rüssel, Der Jäger sagt, den Wurf Richtung Boden hat und dann muss das auch etwas abgedämpft klingen. Und deswegen kann man das alles mit der Hand modellieren. Ich mache das mal vor. Und so unterhalten sich die Wildschweine. Das ist nicht nur ein Wildschweinlocker, das ist ein Kafferbüffellocker. Da kann man den Kaffernbüffel mit locken, das hört sich so an. So wird er in Afrika eingesetzt. Dann äh, ist es ein Dammhirschlocker. Dann macht man, so wie man bei der Wildsau nicht macht, man macht also die Handflächen dann offen, der Dammhirsch, sein Ruf, das ist ein Rülpsen, das hört sich so an. Wenn man diesen Schlauch abmacht, dann kann man auch den Gamsbock imitieren im Gebirge im November. Der Jäger nennt das das Blättern. Dann ist er in höchster Erregung in der Brunft. Wenn man das imitiert, dann, kommt, dann sieht man nur noch eine Schneewolke und plötzlich steht er vor einem. Das ist also der Ausdruck der höchsten Erregung. Wie gesagt, man muss eben alle diese Bedeutungen dieser Tierlaute wissen und dann kann man auch entsprechend äh, was herstellen und darauf reagieren. Ja, dann habe ich einen Rabenkrähenlocker. Der ist aus, einem, aus einer Fehlkonstruktion bei der Entwicklung des Wildschweinlockers entstanden. Die Rabenkrähe... Die macht ja sehr, sehr viel Schaden, ob das jetzt Vögel, kleine Wiesenbrüter sind und äh, die wird total unterschätzt. Und das wissen auch die meisten Leute nicht. Nur der Jäger weiß, wie schlimm eine Rabenkrähe im Frühjahr, wenn sie ihre Jungen sieht, welchen Schaden sie da macht. Und die hört sich dann so an. Da ist jetzt ganz besonders... Zu beachten, da muss man den Lockruf der Krähe kennen. Eine Krähe ist auch sehr intelligent und sehr schlau, weil die schlauesten Tiere, die wir hier in unseren Breiten haben, sind Wildschweine, Krähen und Ratten. Und da gibt es einen Lockruf, wenn sie irgendwas gefunden haben, äh, einen kranken Hasen und der schreit, und dann sammeln sie sich alle. Und das hört sich dann so an. Wenn man diesen Ruf macht, dann kommen die Krähen von überall her. Manchmal ist es so schlimm, dass man denkt, wenn man irgendwo am Waldesrand ist, man ist bei Mitchcock im Film. (lacht) Ja, was viele Leute sowieso kennen, das ist die Taube. Der letzte Ton nach der letzten Strophe ist ganz wichtig. Der hat irgendwas mit Sicherheit zu tun. wenn man diesen Ton vergisst, dann fliegt, beziehungsweise, wie gesagt, dann streicht die Taube ab. Dann denkt so, hoppla, da ist irgendeine Gefahr. Auch Exoten habe ich entwickelt für manche Gegenden in Deutschland, oben an der Mönetalsperre und im Weserbergland. Da gibt es einen Zika-Hirsch, der ist ähnlich so groß wie ein Dammhirsch. Ist mal vor vielen, vielen hundert Jahren von, äh, vom Osten hier rübergekommen. Und der hat einen ganz jämmerlichen Brunftschrei. Der hört sich jetzt furchtbar an. Also man hört schon exotisch, das hat man selten gehört in Deutschland. Ja und dann habe ich eine Todesklage von einem Hasen entwickelt. Die Füchse nehmen ja immer mehr überhand, äh, auch weil sie zu stark bejagt werden im Wald. Und dann wissen die ganz genau, jetzt gehen wir in die Dörfer, da ziehen wir unsere Jungen groß und die Füchse. Und auch manche Wildschweine wissen, dass ihnen da nichts passiert. Und wenn ich so einen Fuchs dann im Winter oder auch im Sommer schießen will, weil der Fuchsbandwurm ist ja wirklich schlimm, die Leute können nicht mehr die Blaubeeren zupfen im Wald und die Himbeeren, weil sie Angst haben. Deswegen muss man den Fuchs dezimieren, ausrotten kann man sowieso nie. Und Dem imitiere ich dann einen sterbenden Hasen. Das heißt in Worte ausgedrückt, au weh, au weh, mir tut der Bauch so weh. Ich mache das jetzt mal vor. Das mache ich nur einmal und da ist jeder Fuchs auf zwei, drei Kilometer alarmiert und denkt, hoppla, da gibt es einen Hasenbraten. Der ältere Fuchs kommt sehr, sehr vorsichtig ran, nutzt jede Deckung aus und der jüngere Fuchs, der kommt blindlings auf diesen Ton äh, herangeschnürt und so kann der Jäger ihn dann erlegen. Da gibt es auch eine Mausepfeife und diese Mausepfeife ist auch erstaunlich, dass der Fuchs das auf 300 Meter hört. Man mäuselt die kleinen, zwitschernden ganz schnell hintereinander ausgestoßenen Laute einer Maus. Äh, da schaut die Eule nach, da schaut der Bussard nach, da schaut der Fuchs nach, da schaut die Wildsau nach. Es ist also wahnsinnig, was so ein kleines Instrument einen alles in Anblick bringt, wie der Jäger sagt. Das hört sich so an. Nun machen die meisten Jäger das falsch. Ich sehe das ja immer, höre das auf meinen Seminaren. Die pfeifen dann da rein, als sollte der Hund auf 100 Meter hergepfiffen werden, so kommt natürlich keine maus Das ist der Grund, warum ich die Seminare mache. Man muss auch die Instrumente beherrschen können.
0: Wie kommt man dazu, dieses Hobby, diese Leidenschaft für die Stimmen des Waldes tatsächlich zum Beruf zu machen?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich muss sie jeden Abend erzählen, auch morgen Abend in der Schweiz wieder. Als ich mit zwölf Jahren dann im Wald äh, nur, nicht nur die Tierstimmen, äh, den Tierstimmen nachgegangen bin, habe ich auch alte Knochen gesammelt. Und als ich durch die Dickung krieche, äh, treffe ich durch Zufall auf einen Wilderer. Der hat aber schon ausgedient, war schon 74. Und der sah, was ich machte und hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Und was der mir damals gezeigt hat, was man alleine mit einem Grashalm machen kann, das war schon unwahrscheinlich. Der hat mit dem Grashalm vier, fünf verschiedene Tiere angelockt. Der hat weibliche Rehe angelockt, der hat männliche Rehe angelockt, der hat einen Fuchs angelockt, der hat die Enten angelockt, alles mit einem Grashalm. Das äh, war so faszinierend. Und da habe ich mit 13, 14 mir meinen ersten Locker selber gebaut. Ich habe einfach aus einem Stück Holz primitiv mit dem Messer geschnitzt, aber er funktioniert heute noch. Ja, und dann hatte ich beruflich eben andere Wege eingeschlagen. Dann gab es ja auch die Industrie. Aber die Industrie ist so, dass sie in der dritten Generation keine Jäger sind und sie machten das, was wir immer machten. Aber das Wild und das Verhalten des Wildes hat sich in der heutigen Zeit ge- etwas geändert. Und deshalb hat die Industrie nicht auf meine Vorschläge gehorcht. Und dann habe ich eben angefangen, selber zu bauen.
0: Hand aufs Herz, Herr Weißkirchen. Hätten Sie Bruno, jenen Problembären, der im Mai 2006 nach 170 Jahren als erster seiner Art eine Tatze über die Alpen ins schöne Bayernland setzte und dort prompt erschossen wurde, hätten Sie Bruno anlocken können?
1: Ja, ich habe es auch der Staatsverwaltung angeboten. Sie haben sich aber nicht gerührt. Denn jedes Tier reagiert auf ein klagendes Tier, was unter ihm ist. Weil es dann leicht an Beute kommt. Wenn ich jetzt einen sterbenden Hasen oder ein, ein, ein sterbendes Reh nachgemacht hätte, das wäre weit durch diese Bergtäler gegangen. Deswegen habe ich ja extra diese große Hasenklage entwickelt, dass es so weit rausgeht. Und dann muss man halt warten, dann wäre Bruno gekommen, dann hätte man mit einem Narkosegewehr wahrscheinlich schießen können. Weil ich das ja selber, ich war schon siebenmal in Kanada, in, in British Columbia, in Alaska, ich habe ja selber die Bären damit hergelockt. Deswegen habe ich das auch mitgeteilt, dass mir das immer gelingt, aber sie haben nicht darauf reagiert.
0: Mehr über Klaus Weiskirchen erfährt man im Weltnetz unter wwwweiskirchen lokjagdde Für hier und heute sagt die Hummel Weidmanns Heil. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt grün, bleibt
1: glücklich. Grünes Glück. Der Podcast von der Umweltstation Hämmerleinsmühle. Werkstatt für Ökologie und Sozialarbeit EV, gefördert vom Bayerischen Umweltministerium. Moderation Sabine Reichel, Redaktion Stefan Gnadt und die Musik Oliver Sikeli Mainstreetmusic.de Erlangen. Produziert und realisiert in den Bambubi-Studios Nürnberg für Hämmerleinsmühle.de